0: 最近收到一位老师兼家长的回馈，他是这样说的：“他说，哦，老师你真的好棒！那我目前自己带一个孩子，并且教一个中文程度很弱的孩子，每每感到挫折的时候，收听你的 podcast 会感觉到一股力量，很感谢你的分享。哇，收到这样子这么辛苦用心的家长，真的会觉得很感动，很开心可以帮得上忙。那另外一个我也收到一个很感动的讯息是。”幼儿阅读真的好重要哦，甚至到国中、哦、高中，听了老师的说明，才知道原来陪读家长跟孩子有这么多互动方式。我们都知道要给孩子绘本啊，陪他阅读啊，养成看书的习惯，可是不知道怎么样可以更具体、更聚焦、更有话题性。虽然我的孩子已经小五，但我觉得永远来得及。是的，没有错哈、哦。那接下来这一集就非常希望这位家长你有听得到了。好，很开心呢。这一集就是，其实是这个系列从低年级的绘本。桥梁书到少年小说这一集就是最后的，我也非常的感谢，而且非常的感动，大家可以听到这一集。说真的啊，我在后台里面其实可以看得到，在制作这系列之,之前，我其实就会知道说，绘本桥梁书的收听群众应该蛮多的，但少年小说就是真的会开始就是会有断崖式的那个减少。不瞒大家说，其实我长期就是对于国中小老师分享。哦，大部分的老师也是都会问说，诶、欸，那绘本啊、桥梁书，但是到学校的时候会发现很多的少年小说，真的就是放在那边，连可能连翻都没有。哦，所以希望就是这一集大家听到的师长啊，哦，不管您是老师还是您是家长，真的要特别，我相信就是看得远的才是真的对孩子好的。那我想要先分享一下哈，其实我在当刚开始当老师前三年，我在我的第一本书从读到写有讲到，其实我前三年啊，每年都想要辞职，因为在书里面其实讲到我面对的孩子那时候在偏乡，那很多孩子的家庭状况真的是会让人家觉得非常的心疼。那我那时候就觉得哇，那我一个老师，他连可能在家庭啊、爱呀、啊、安全啊的基本需求都没有达到了，那我还要教他学习，我真的觉得这么多问题，我一个老师能做什么？但我其实最后发现，其实是阅读帮了我大忙。我觉得如果我在跟孩子相遇那两年，我可以把钥匙，就是这一把阅读的钥匙，交到孩子手中，我就觉得。不管怎么样，至少他以后在阅读中可以找到跟他感受一样的心灵，可能是很多的困难，但是他在阅读中会找到光芒。举例来说，我那时候有教到呃一个高年级的孩子，那呃那个学校就是新著名哦、呃，就是妈妈是来自其他国家的孩子很多，我就很希望他们可以了解他们的妈妈，然后我就很好奇问啊，问一个五六年级的孩子，我说：“诶，同学，同学，你妈妈来自哪里？”他就说：“大陆。”那我说：“那请问他从哪个省份来？”结果让我很惊讶哦，孩子说：“我不知道。”然后我说：“你妈妈已经跟你相处了十几年了，你怎么一点都不知道？”那我就问：“那你妈妈喜欢吃什么？”我就想说，可能他妈妈喜欢吃的食物，可能也可以有透露一些端倪这样。结果孩子跟我说。不晓得哎、欸，我也不晓得。就是很多的那时候那，那那时候啦，大概是二十年前。其实很多的孩子跟他妈妈关系是非常疏远的，甚至于啊，有时候爸爸妈妈，就妈妈可能是来自其他国家，他没有办法指导孩子功课，因为有语言上面的隔阂，所以呢，哎，孩子甚至会觉得鄙视妈妈。那这个状况底下，啊，其实大家听起来就觉得哇，怎么会？有这样的事情会觉得很不可思议，但是其实更严重的在后面，因为其实到孩子他慢慢长大了，他其实很常常会遇到的就是自我认同，诶，他怎么样看待他自己？他怎么样看待他的家人？然后甚至于他怎么样融入群体？那慢慢进入青春期，他可能有很多的疑惑，甚至有一些苦恼。哦，跟其他朋友相处的问题，或者是他怎么样看待自己，他自我观感、他自尊等等等，那这些问题怎么解？哦，甚至于我还曾经教过有一个呃流氓的小朋友，那三四年级他可能就没有什么感觉，可是慢慢大了，他会不会觉得，诶、欸，我的爸爸好像怎么跟别的别的小朋友的爸爸好像不太一样？那他怎么样去看待他自己？怎么样看待他爸爸？在这些矛盾冲突当中，很多老师会说：“那你就请他跟你谈一谈。”但其实我自己发现呢、啊，像这些孩子，他其实不太愿意谈，因为，嗯，他觉得我会觉得他有时候就会盯在那边，就是当他谈了之后，他就最后那一套防线，尤其像有些自尊心比较强的孩子，最最后那条防线可能就会崩溃。所以呢，像这样的时候，我就觉得很感谢阅读。你知道啊，在浩瀚的书海里面，一定会有一本书，可能没有办法完全马上解决它的困难跟问题。可是书中人物的情感，它里面的苦恼，跟它里面的情绪，哎，跟孩子可能会有相重叠的部分。那孩子就看完这本书之后，他就觉得。哇，原来我的苦恼在这样子的时空里面，也曾经有人跟他有一样的想法耶，也有曾曾经有人像他一样有这样子的痛苦哦。那书里面通常都会给予一些希望，他不是完全解决问题，但是他会给他一点光，让孩子会觉得他会愿意为了那个希望继续走下去。所以其实我在教学现场啊，遇到过很多各式各样的孩子。我最害怕遇到的就是这个孩子，他已经完全无所谓，完全豁出去，他已经放弃他当下，也忘忘记放弃他之后有可能任何希望的可能。那他就会表现出非常，就是他已经开始决裂了，所以在任何事情都没有办法打动他。这样的孩子，你要让他重新相信，是需要更长时间的。所以我记得我那时候，我就在学校的图书馆。我们教室后面的书柜上面就放了张有余小姐写的《我的爸爸是流氓》，他就是以小朋友的角度去看那个流氓爸爸，一方面让他妈妈非常的苦恼，常常会家暴妈妈，到处就是在地方上惹事；但是另外一方面，他跟他爸爸之间又有很多的情感，那中间的过程，他会写出他妈妈、他爸爸。然后跟地方上的人，跟他怎么样去看待他爸爸，跟他心里面对待他爸爸的感情。那我觉得张幼仪小姐的作品都这些真的都写得很好。他其实最后不会告诉你应该怎么做，他最后就留下一个开放式的答案，让孩子去想。那像前面那一个呃小朋友，就是他妈妈是来自呃别的国家的，那他就会我就放了一本也是张幼仪小姐写的《西贡小子》。就是讲他妈妈是从越南来的，然后书里面的妈妈到菜市场去买东西的时候，那个摊贩还会直接会对他妈妈说：“啊，你是多少钱买来的？”他会让他孩子看到妈妈来呃台湾生活，远嫁来这里，没有家人在旁边的困境。所以其实很多在阅读当中，你会折射很多书里面主角的心情跟感受，然后。很容易就可以投射到那个角色，角色里面的心境，我们就说其实是有一种同理心，所以站在他的身份里面去想一想。所以有一句话说，其实阅读有一点就是像是灵魂托管，就是你到那个人的身上，在阅读中过一段那个人的生命。我们人的生命就只有一次，可是其实在个阅读里面，你可以恣意的想象。过足很多人的人生，然后体会他的感受哦，碰见他的苦恼或挣扎，他的生活等等等，然后看完书合上书页再回来。好、哦，所以其实我相信很多会收听节目的家长哦或师长，你真的是非常用心才会坚持到最后到这一集都还认真的收听，所以我很希望把这些礼物真的可以让你收得到。好。所以呢，我们上次其实有稍微分享，从桥梁书呢到少年小说，一样我们可以先从简单到难。上次我们分析了很多的系列，其实如果真的就是大量去阅读啊，去找到孩子喜欢的系列切入，其实是蛮简单的。所以，像我代班就是已经超过二十年哦。我有很多届带五年级的孩子，五年级刚开始，他连绘本啊都懒得看，桥梁书就看不懂了哦。可是啊，就是慢慢来哦。比如说我分享，就是上一届我带五六年级有一个孩子哦，他口语能力不是很好，书写能力也不是很好，常常会惹事生非，因为他讲不出他哪里受委屈，要讲也讲不过人家，就常常会拿起拳头要武力。所以也要跟他辅导很久。那他刚开始的时候，我们开始看书，他一定跟你说他没有看，然后再接下来就说他书没有带，这样。那但是我们要有耐心。我的记录是大概两个月。后来，因为他很喜欢打棒球，在我们教室啊、图书馆就找到一本棒球的图鉴，哇，不得了！他因为喜欢那一个项目，所以就非常认真看介绍的时候就，就哇，侃侃而谈。后来呢，又慢又发现另外一本《棒球秘籍一百招》，然后后来，因为我就知道他喜欢棒球，所以就大量的帮他找棒球的图鉴，还有像 Kano 的漫画，然后还有像呃王建明的传记，还有棒球之神哦，还有铃木一郎等等等，诶，他就慢,慢慢慢慢慢这样子读下去。那后来我们在课堂上有教一些阅读理解技巧。阅读理解的策略，所以他就慢慢学会可以比较看比较长的文字。社会科本来就是连课本都看不懂，到最后哎，社会科还考得不错，七八十分以上。那慢慢的后来，他就看了一本是棒球的少年小说，哦，仅仅大概用了大概一个学期的时间。所以其实殊途同归。后来他因为看了棒球的小说，后来就哎。诶开启了大量阅读，所以最后其实也跳到了《首府男孩》，一路就开外挂，就看可以看很多哦十几万字的少年小说。所以其实在这个过程当中啊，他曾经是我们班就是阅读量最少的孩子，功课也常常不写。可是如果我们可以投其所好，其实他从除了在学校。阅读以外，回去真的其实支持也不够多。可是你看哦，短短一个学期的时间，只要稍微我们加一点耐心，师长有恒毅力，他一样可以殊途同归，从绘本、桥梁书没办法，然后一路跃升到少年小说。好，所以请大家务必要有保有耐心。那这些其实照片啊，都我都放在我的脸书。哦，前几年的资料夹就是我按照班级放，所以完全都是真真实实的。那那个班级不止一个孩子啊，有二十几个孩子，每个孩子的阅读的轨迹也都不太一样。可是到最后，大部分的孩子都可以看到少年小说。那等到他阅读量够大的时候，其实很多的阅读策略就会自然形成，而且他在面对比较难的叙述的时候，也都可以理解。那接下来阅读理解会在之后分好几集来讲，哈、哦，请大家稍微再等一下。好，那所以呢，哈、哦，这里跟大家分享这样子小胖的故事，也希望大家可以对自己的孩子啊或学生多一点耐心。那如果说，诶，高年级孩子可以看到少年小说，那我就觉得哇，我的阅读给他的责任已了。诶，我有从他从绘本。带到少年小说，那如果没有办法带到少年小说，哎，也不用着急。他在这段期间有成长，我们就要在心里为心里面为自己拍拍手。OK 哈，好。那接下来呢，我们就稍微来分享一下，就是大家比较常提到的一些问题。所以从刚刚小胖的故事里面呢、啊，我们会发现，其实兴趣低。我曾经看过很多认真的老师，他刚开始就先发哦，比如说他可能全班都是很好动的男生，他就先发了一本《红楼梦》，或先发了一本《新小妇人》。<笑>你知道，有时候孩子他真的是进不到那个世界去。那其实有时候我们要会看全班的特性，或这个孩子的个性。如果他是活泼好动哦，那如果他是比较喜欢冒险，那可以看什么？可以先看《汤姆历险记、啊》呀，哦，像我的孩子，他就看到《汤姆历险记》，顽皮捣蛋，他就觉得非常有趣。你看，擦油漆擦到全部的人都拿拿他最珍藏的一些古灵精怪的一些玩具来跟他换，就为了要擦油漆。然后那个篱笆擦了整整三四遍不止，对不对？还有那个杀人犯桥，哇，那非常刺激紧张。而且你看，老师心机很重、欸，诶，他看完《汤姆历险记》，他接下来可以看什么？《顽童历险记》，再来他可以看《密西西比河》。那除了像《汤姆历险记》啊，哈，像《金银岛》啊，《小飞侠》也都是非常冒险的、刺激的。哦，那像我记得很多名著真的蛮有趣的，《十五少年漂流记》、《格列佛》，然后还有像那个《小人国游记》。哦，这些书其实都蛮有趣，而且很好玩。哦，那像我们耳熟能详的什么乞丐王子啊、小公主啊、小王子啊，啊、哦，还有小公子等等等，哦，孤星泪、孤雏泪，哦，就是悲惨世界，诶，这些也都是。那像男孩子，我通常他会看，他会介绍我，他会偷来跟我说：“老师，我跟你说，《三国演义》很好看，他还有很多版本哦。”那像《西游记》啊，哦，那我们前几集就是一二集讲到的《首府男孩》，然后还有像有些呃动物小说哦，像《狼王梦》啊，哦等等等，其实都很对孩子的胃口。所以不妨可以先看看孩子喜欢什么，不要硬说哦。我喜欢这一本，你就看这一本哦。我觉得其实兴趣第一。好，那我们上次有讲到像妖怪啊、鬼怪啊，这孩子也非常的，就是嗯，非常热衷。所以像这些孩子也会很有感觉。所以不妨大家可以去试看看。那第二个就是同本书不同阅读力，比如说我们上一次有讲到，举例来说，像呃《孤星泪》，它就有很多版本，它有漫画版。那它也有桥梁书版，它也有简单的少年小说版，字比较少一点点，也有哇，可能厚的三百多页的少年小说版。所以如果他有卡通版，我们可以先让他看看卡通，哎、欸，然后再让他去对这个故事有兴趣，再慢慢循序渐进，慢慢看好。那例如另外一个是，比如说。大家应该或多或少都有听过《神奇甘子店》，对吗？就是它其实是非常呃有趣，而且非常引人入胜的一个呃，我觉得它算是介于桥梁书跟少年小说的作品等等等。那这个书其实也是一个非常好的一个踏板。怎么说？诶，如果你的孩子一直都是看《神奇甘子店》，那我觉得未免太可惜了。好、哦，如果你的孩子，比如说他还没有接触桥梁书，你可以先让他听《神奇甘子店》的有声书。先让听音档，那他对这个故事有兴趣之后，再看《神奇甘子店》。那《神奇甘子店》看完之后，他一本里面大概是五六个短篇故事，对吗？那我们就可以用同一个作者，像他的作者应该是松岛玲子，那他就有出很多哦其他的书籍，你就可以同作者开始去看。哦，比如说像他同一个出版社里面就有《魔法十年屋》，它是要用十年的寿命去换一个东西保存在里面，它的篇幅就会稍微再长一点点。那如果是复杂度再多一点点的，比如说像是《怪奇汉方陶印》，哦，你就是到博客来点他的那个作者名，你就可以看到很多书。这个和《怪奇汉方陶印》它又是比较再长边长篇一点点。所以，当孩子在看《神奇甘子店》哇，看一看，然后啊，怎么下一集都还没有出来？诶，在那边等等等的时候，你说，诶，这个也是同作者耶，风格也差不多，就把它放下去，你就会发现就有这样子同作者的引入，它阅读量字数就越来越多。那再多一点点，甚至它有还有更长篇的哦，像《妖怪托故所》，这个就是松岛广、松岛林子哦，它从。大人的作品，然后把它改编过来的，所以它的字数跟难度又多了一些些。哇，你看，光是同系列、同一本书不同形式，或者是同一个作者，它就提供了我们很多的踏板。那像他有比较中长篇的，还有《青之王》啊，《白之王》啊，他三系列。那你看，孩子阅读力其实就越来越增加了哈。好，所以我们也可以做这样子的调整，让孩子就是依照同系列、同主题、同作者，阅读力就会循序渐进，然后越来越多。那第三个是我们上次已经讲过了，像很多影像都有改编。哦，像很多像鲁道夫啊，他也有电影啊，然后像罗德达尔系列啊，像罗德达尔他有马蒂达，哇，那个、书真的很好看。哦，他是讲说一个小女孩，她生在一个就是不是很接纳她的家庭，但是她是一个天才，她小小年龄就可以写自己的名字，还可以穿越好几个街口去借书，在图书馆里面遇到了图书馆老奶奶馆员，然后从此以后她就一本一本啃下去。但是呢，他到一个学校之后，没想到那个学校的校长哇，很喜欢虐待学生，所以他怎么样跟他对抗？所以他其实站在孩子的角度去看他不适应的世界，我觉得这个可以给孩子很多的勇气。那你看，你可以告诉他，你看马蒂达其实也看很多书，对不对？好，那像呃，他最近有一个系列，就是我不知道大家有没有看过《巧克力冒险工厂》。那他这个系列后来有另外一个作者把他写了一个前传，叫《旺卡》，他的电影也快要上映了。那他的书我有，我最近也看完，但还没有出版，也非常的有趣。哇，就充满想象，而且有感动的元素，而且很有趣，就是看完之后你会觉得哇，今天看了真真好看了一本好书，就是嗯，就像巧克力一样，甜甜香香的，然后充满开心这样。好，那之前我们有说过，第四个方法是哎、啊，同材的连结跟音价，因、欸、我们可以送一些书到孩子的班上去。好、哦，那这些都是哦，相类似的方法提供给大家。那这里接下来就是回复一下许愿池大大家的问题，大家如果有问题的话，也欢迎到许愿池里面去留言哈，我就会按照的顺序，然后把大家的问题一一的回复。好，这里呢有问到的一位是黄彩优家长的问题，哈，他。的孩子四年级想要请教用阅读大量学习系统性学习怎么样进行？好的，那大量阅读啊，其实啊、呃，我们现在其实已经慢慢在分享了。孩子从呃绘本大量阅读。然后到桥梁书，然后到少年小说，甚至于图书馆里面有十大分类，每个分类就是平均的大量去接触。如果说我们看到，比如说少年小说，我们可还可以看到，比如说，嗯、呃，很多里面有讲到历史的，诶。但这历史大家在讲什么呢？我就跳到600中国历史类去找相类似的书，哇，那它就其实是有兼顾大量阅读，那系统性的阅学习就是，哎，当孩子看完书之后，你可不可以自己把它从头到尾讲一遍？你最近学到了一个。好数学概念因数，你可不可以用自己的话把它讲得很清楚，并且举例？这叫系统性的学习，而不是说哦，我就一直刷题，一直刷题。我们说这个会比较片段性的学习。那怎么看呢？就是看到孩子他看到一些比较创意性、跳跃性的题目，他是有没有发展出他自己思考的逻辑，还是他就愣在那边就可以去看了？好，那系统性的学习，我们在之后阅读理解也会再深入的再谈。好，那谢谢这一位家长的提问哈。好，那另外一位是滋滋妈，孩子是三年级，他问到说，哦，追踪老师的 FB 很久了，小朋友是三年级都会主动阅读课外书，可是有时候会偏好他的类型。那他有时候翻了几页就不看了，只喜欢看漫画，会不会养成阅读偏食？要刻意去调整习惯吗？那也有另外一位家长是 B I， 他也问到说阅读偏食如何解？那一个是二年级，一个是三年级。那阅读篇时，我们上一集其实有谈到了，会去看孩子的年龄。如果孩子还小，我觉得是问题不大，因为他始终是需要接触的。那如果说他已经好久、长期，可能是两三个礼拜都看同一个类型，那其实在我在班上，我就会请孩子说：“来，那里来说说看，这本漫画讲什么？”如果他可以侃侃而谈里面的知识，或他可以整个系统性的介绍，那我觉得也无妨。好，但是我还会是还是会请孩子说，你可以看漫画，但是妈妈希望你就是可能你看个三本漫画，然后看一本文字书，哦，因为以后很多的课业啊，我们还是需要文字大量系统性的。好，那你可以闲暇的时候可以看漫画，但交替交替的这样子阅读 ，OK 哈。那如果是比较大的孩子，上一集我们有分享了，好，可以让他去用同样那一本书。其实文字里面有更多的心心里面的情感，跟他里面呃人物里面心理的刻画会比较深刻。可以用他有兴趣的呃书籍，让他去跨越到文字书里面去。好 ，OK， 好，那另外是。还有是一位是小英老师，他问说：“诶，我也是老师哦，他现在任教是二年级，想要知道在班级推动桥梁书，老师有什么好的策略跟做法？好，那我在学校的话，其实会呃会先找一些像我们介绍过的小火龙系列啊、小熊兄妹系列啊、用点心学校哦、神奇书屋啊，很有趣的大量的不同类型的桥梁书，然后让孩子去接触。”那这里呢，就要稍微知道孩子的心理的状态，他可能会担心他没有办法看完，所以还老师的奖励跟口语指导就很重要。我们会让孩子自由选书，但我们就不强调说这礼拜一定要看完。我会说，哎，看多少选多少，而且会特别奖励那些会主动哦、呃、阅读桥梁书或者是挑战自己的那些孩子，特别会奖励他们。那在阅读桥梁书之前，当然就会像节目里面说的，怎么样告诉他们？你可以从封面去猜猜看这故事的走向，可以从里面的角色、从里面的目次去预测一下。那当然，刚开始也是先从简单的桥梁书开始。那如果更深入，大家可以参考，就是阅读四分钟的活动，短时间里面就可以让孩子变成一个阅读的群组，也可以知道孩子阅读的困难等等。好，这里是这些方法哈、哦，推荐给大家。好，那最后呢，就是有一位小芳家长，孩子已经六年级了。好，他的提问，我相信也是蛮多家长的问题。他问说：“咦，上国中之前的准备，怎么样增进高年级孩子的读书动机？”好 ，OK。好，那其实我们这边分两个，我想小芳这位家长问的应该是说。同整性的、全面性的哈，那我这里先就是分享在阅读上面可以做的准备。其实，在少年小说或我们广泛阅读当中，就有很多的内容是跟国中课业是有相关的。那想象一下哦，如果说诶孩子已经在呃进入国中之前，他可能先看过少年读《史记》，那《史记》是正史嘛？哦、嗯，那是真实发生的历史事件，所以他可能对一些朝代啊，有一些朝代的内容啊，发生的事件啊，君王啊，有一点点概念的时候，等到他读到课本上面，哎，他就会发现课本上面那一些片段性的知识，其实后面有很多的故事跟它的缘由。那他课本就等于是复习，或者是他可能还可以补充课本没有讲到的部分，所以相对的在学习上面就会比较轻松一点。所以呢，大量。的阅读还是重要的。那阅读哪些呢？我这边就推荐就是陈韵如老师的、呃、诗魂词领》等等等，好、哦、这一套书。那它是借由啊、呃、一位学生柳宗元。他呢就可以进出到诗的呃情境里面，然后去找寻恶势力跟他对抗。那在过程当中，他会进入到诗里面，所以诗境呢就会一一的被描述。那无形中你看完之后，其实孩子通常那个诗都大家可以就是都可以朗朗上口，都可以背得出来。所以这一套就还蛮推荐大家的。那像他其他呃陈玉如老师其他的作品也都是非常吸引人，好会一本一本不断不断想要继续看下。去。去，那另外一套像是啊、呃，穿越故宫大冒险这一套也已经出了八九集嘛，哈、哦，也也很多集了。他从第一集啊，从蒙古开始，然后每一次就是讲一个故宫的呃一个文物。还有那个朝代发生的故事，哦，那比如说像他到第六集的时候，他就穿越到啊王羲之的朝代，跟王羲之去做互动等等等，所以他其实是借由故宫的一些特殊的文物，哦，然后折射出那个朝代跟那个朝代的历史文化，甚至于就是有点就是穿越到那个时代，然后整个哦，嗯人呐、啊，然后朝代呀、啊，然后那时候政政治政策啊，哦，或者是那时候有什么特别的，可能有。呃，外舞啊，等等等，所以其实孩子在这个过程当中，他会看得很享受。而且他其实这一套书其实一本薄薄的，并没有很厚，哦，也就是说到升到国中，我觉得其实还是大量阅读，而且是呃各种类型的书都不妨就去接触看看，然后让孩子在过程中去接触不同类型的哦，不管是杂志也好，报道也好，新闻也好，历史也好，哦，甚至科学也好，都要知道说这些不同的文体，甚至在网络上面网站上怎么样判别哦，哪些。是正确的资讯，哪些是广告等等等，这些都是很需要做到的一些准备。那所以，比如说它的各科啊，那如果是地科方面，也就可以先准备达克比系列，里面其实跟国中的地科有一些是有交界的。那像有些呃百科啊，也都可以。OK 好。所以这些如果说特别要准备的话，我还蛮推荐就是传记类，传记类通常是会放在700。世界史地类大概是七八零图书馆所书号七八零的柜子那边。那我觉得刚开始可以先阅读，就是一本书里面有很多特殊伟人的一些故事，比如说像是晨读十分钟，它就一系列很多，甚至里面还有五月天啊、李安啊，好耳熟能详的爱迪生啊等等等，或者是现在的一些呃我们现在的人物。它里面都有，哦。那在这个过程当中，其实孩子就会哦看到哇，这些是真实存在的人，那他在遇到困难的时候，他怎么样去因应对？其实会给孩子一种呃模仿的一个动力，而且会让他知道说，原来并不是这些成功的人都是这样一帆风顺，他们也是遇到很多困难，而且他困难可能比我本身还多更多，那他是怎么样去去寻求？一个信念的追求，或者是怎么样去寻求一个解决的方法，哦，那七八年就还蛮适合。那等到他要写作文的时候，其实这些文章、这些故事也可以变成很很重要的，我们说论据，就是论论说文里面的证据哦，一个人物传记的一个证据的模式。好，那所以这边也推荐给大家。那比较详细生活中的准备，在预计六月，如果节目会做到六月，明年六月的时候哈，那我们就会好好的再谈一一集，是我怎么样带着孩子在呃网络上面怎么样可以先准备，然后可以怎么样先预习，好，或者是可以做一些呃身身心上面的调试，甚至交友上的准备。好。那这次节目就到这里，就是，嗯，就是我相信读。听到这一集节目的您，就是一定是非常关心孩子的，那也有非常长远的眼光，也知道说，其实大量阅读并不是只有呃提升他的成绩，或者是只是可以让他以后可以考试考得好，其实他有更多的是在心灵上面的，或者是可以让他去借由阅读系统性的探索这个世界。那就希望这一集呃少年小说呃的一个推荐对大家有帮助。好，那我们这期节目就到这里。有任何问题呢，也是非常欢迎大家随时到小学生诊疗室的粉丝团来跟我做互动啊、呃！别忘记，如果有问题的话，请务必就写在呃资讯栏下面的许愿池。那如果有任何的小额赞助，我也会非常感谢你。那我们这期节目就到这里，祝福大家有美好的一天喽！好，拜拜喽。